0: E agora a gente está recebendo também o nosso convidado desta segunda hora do Foco, uh, Felipe Romsi. Ele é jornalista, uh, microempreendedor individual na área de assessoria de imprensa e proprietário da empresa HBF Comunicação. A gente vai falar a respeito da, do papel da assessoria de imprensa e comunicação na preservação da imagem do assessorado. Felipe, bom dia mais uma vez, seja muito bem vindo aqui ao Foco, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Bom dia Rogério Fernandes, bom dia Guilherme Verano, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Uh, diante da notícia né, de que o, o governo dos Estados Unidos não endossaram a proposta do Brasil ao ingressar na o, OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? o chefe da assessoria internacional do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, criticou no Twitter que e, uh, o que classificou de histeria na imprensa e disse que não havia fato novo, né? E hoje a gente vai falar com o Felipe, né, assessor, uh, sobre o papel da assessoria de imprensa, comunicação na preservação da imagem do assessorado. O profissional tem o poder de construir uma imagem ou arranhá-la, né, de arranhá-la, né. O assessorado pode ser uma pessoa, uma empresa, um produto, enfim. Uh, e aí a gente até semana passada, né, Guilherme Verano, a gente falava a respeito da, da, da internação lá do... Do, do, do nosso governador, né? Ronaldo do Ronaldo Caiado. Caiado, né? E justamente essa situação também, na hora que o secretário de saúde foi, negou que ele fosse um dia antes para São Paulo, o que ele estava tentando fazer era não criar uma histeria né? É, política, né? Uh, na prática, Felipe, como funciona o seu trabalho? Você informa a imprensa sobre as ações dos assessorados? Explica para a gente um pouco como é que é aí.
1: É. O papel, do, o papel do, do assessor de imprensa, ele vai muito além hoje, Rogério, do que o, o simples envio de release. Antigamente, é, as redações estavam cheias daqueles textos que os profissionais de imprensa mandavam, porque eram poucos os meios de comunicação para você mandar também. É, e, vo e você conseguia atingir porque tinha um número pequeno de veículos de comunicação. Então, se você mandasse para 50 veículos do seu estado ou 30 veículos do seu estado, um pequeno texto, você conseguia informar sobre as ações é, do governo. Hoje, nós não pensamos mais em assessoria de comunicação como mero envio de textos. A assessoria de imprensa, ela, na verdade, ela diz respeito ao fluxo de informações dentro daquela organização, dentro daquela é, empresa, nos seus diferentes meios. Então, o papel do assessor de imprensa, ele vai muito além. Ele entra, Rogério, como é, o responsável pela comunicação. O assessor de imprensa, ele entra na organização da empresa, ele está na estrutura central, ele está no, no core dos negócios da empresa, porque é o assessor de imprensa que vai, é, que vai coordenar o fluxo dessas informações. Quando existe uma crise, é o profissional da imprensa é, que vai agir imediatamente, é o profissional da imprensa que vai dizer para o seu assessorado em tal entrevista você fala assim, você fala assado. Para o seu negócio é melhor nós focarmos em tal ou tal veículo. Então o assessor de imprensa, ele tem ele passou do papel de sugerir pautas, né? Que é aquele, é, aquele assessor de imprensa. E assessor de imprensa é chato Sim. mesmo. Porque o assessor de imprensa...
2: Tem que ele passar quer... pelo assessor de imprensa. Ele já viu que é o problema. O
1: assessor de imprensa, ele quer o espaço do assessorado dele. Ele é, quer lógico, vender é. a pauta. E é o normal. Ele quer. Mas também é o papel de vocês negarem quando for... É, não for do, do, do interesse de vocês. E também é normal... Nós recebermos ou não. O mais importante é entender que hoje o profissional da comunicação, ele não pode estar só
0: na produção
1: de textos. Isso daí
0: não leva o assessor de imprensa a lugar nenhum mais. Até eu lembro de, de, de um fato até curioso. Eu, eu trabalhava num shopping no Rio Grande do Sul, no shopping Iguatemi. E nós recebemos lá, juntou toda a equipe, é, equipe gigante do shopping. E nós recebemos uma consultoria de um, de um rapaz da, da RBS TV, que é afiliada da Globo lá, né? Eu fiquei pensando, é, mas o que, que a gente é, vai fazer aqui? E, e esse, essa palestra que teve era justamente é, que ele ia se tornar assessor de imprensa do shopping, é, justamente para é, treinar as pessoas, né, os funcionários, para não darem informações em situações de crise, por exemplo, aconteceu um assalto a uma joalheria, aconteceu qualquer situação dentro do shopping, né? Para aquela informação não vazar, porque eles falavam: olha, a, o, o rapaz da reportagem, quando chegar, ele não vai chegar no assessor de imprensa do, do shopping. Ele vai chegar na tiazinha da limpeza, vai chegar naquele porteiro, vai chegar naquela pessoa, às vezes, sem esse conhecimento para pegar a informação de forma genuína, né? Então, o, o trabalho de vocês também entra nessa seara hoje, é, é, Felipe, de, de agir de forma preventiva para que informações não, 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 não vazem informações é, que não é de interesse da empresa vazar vazem através de de funcionários? É.
1: Eu, 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 eu quero ir um pouco além dessa discussão, porque eu entendo que a empresa a empresa que, que tem a política do simples não deixar vazar as informações é porque ela tem medo da repercussão. A empresa quando ela está bem organizada está bem estruturada sua administração é, é perfeita e ela tem e ela tem toda a gestão organizacional acertada no momento de crise, a primeira coisa que ela faz é dar um parecer para a população. E isso nós não estamos vendo ainda. Não sei se nós amadurecemos ainda do ponto de vista da comunicação. É, tem um autor muito importante na área de gestão de crise, que é o João José Forne. Inclusive, ele foi meu professor na pós-graduação nessa parte de gestão de crises. Ele diz que em uma grande crise institucional, é, as ações, a primeira ação tem que ser nos primeiros 15 minutos. Na primeira hora, Caramba. você já tem. Que é o que aconteceu lá em Brumadinho. A gente acha que lá em Brumadinho eles agiram aleatoriamente, mas do ponto de vista de gestão de crises, eles agiram exatamente no momento em que eles deveriam agir. A empresa está tomando todas as providências. É, Deu as explicações devidas, assumiu a responsabilidade, o que é mais difícil, é, e eles fizeram é, uma gestão acertada daquela crise. No caso do Flamengo, não. No caso do Flamengo, foi um total desastre, né? Porque o presidente demorou a falar, depois ele começou é, a querer discutir, a querer bater boca com números, e os ministros tinham morrido lá dentro. Então, são duas situações bem emblemáticas, né?
2: É, Tem relação à gestão de crise A gente está falando aqui de, de alguns exemplos Vamos citar o exemplo da Volkswagen, por exemplo é, Teve um problema com, com os carros E omitiu aquilo ali do público Aí é, é a tal história do tiro Sai pela culata, omitiu Aí depois, em algum momento, a coisa vem à tona As ações despencaram Imagina quantos bilhões foram perdidos De repente, o assumir a culpa o assumir o erro, e hoje é muito comum Na indústria automobilística o recall teve algum problema? Tá aqui, ó, tá exposta a gente teve esse problema, você pode vir aqui vamos corrigir esse problema, que ele pode levar a falha mecânica pode inclusive levar a morte, então assumir esse papel da falha, que todo mundo falha não é nenhuma empresa é perfeita em algum momento tem uma quebra ali de, de alguma linha de produção que acontece algo então, o, assumir essa responsabilidade no primeiro momento, a, a empresa é, ser a dona da informação ao invés de deixar a informação vazar e muitas vezes a, a informação deixa de ser de pertencer a ela e vira especulação, vira fofoca e tudo aí, aí dá problema como, como lidar com isso e você falou que esses primeiros 15 minutos são muito importantes como lidar, como que a empresa tem que estar preparada acontecer um problema, vamos assumir isso aqui que é oneroso é problemático, como foi o caso de Brumadinho mas é melhor a gente assumir porque a gente vai estar ainda no comando da situação, Felipe
1: é, é uma situação bem complicada porque depende da política da empresa né? eu tenho um papel junto aos meus assessorados é, de passar um pouco de raiva neles então, em alguns momentos, eu cometo a, a desobediência civil. O hum. que, que é desobediência civil? É, o meu assessorado, muitas hum. vezes, não quer fazer determinada ação, e eu faço. E depois eu provo para ele, por A mais B, depois dele brigar, depois ele me xingar, eu provo para ele, por A mais B, que aquela foi a decisão. Era o assim, melhor cara. caminho, né? Era o melhor caminho. Por quê? Você... Vamos pegar aí. É, mais de 80% das crises, elas vêm De onde? Alguém sabe, vocês sabem me dizer? Internamente. Elas vêm da própria empresa.
2: Ou da falha de comunicação.
1: Ou da falha de comunicação. Então foi um. É, às vezes, isso não. A gente tem a ideia de que uma crise tira a imagem de doneidade, de honestidade, de integridade da empresa. É. Muito pelo contrário. Tinha um funcionário que por desleixo, ou, ou é, um funcionário só que era corrupto lá no meio daqueles todos que agiu. É, é, com corrupção, então quando a empresa assume esse papel de ser protagonista das suas
2: próprias informações, o famoso cortar na carne né? é, de e, cortar e é que eu na falei, carne ela continua com o domínio da, da informação que pertence a ela
1: continua, e o negócio dela continua, dificilmente eu, eu nunca vi, eu nunca vi até hoje, uma empresa sólida, que passou por uma crise e agiu exatamente conforme o protocolo é, eu nunca vi uma empresa é, ser destruída por causa daquela crise, muito pelo contrário, ela sai fortalecida inclusive todas as empresas pode ser pequena, pode ser grande, deveria ter um gabinete de gestão de crise deveria ter um manual lá, manual de gestão de crise porque na hora de acontecer, meu amigo se você não pensar, a gente eu por exemplo, eu li na área de saúde é, dentro de um hospital morreu uma criança dentro da UTI você seguiu todos os protocolos, você tem tudo para comprovar que você estava certo, a criança morreu, porque infelizmente a morte é uma, é uma rotina humana na Terra, né? E como que você, dentro de um hospital, diz para a sociedade que uma criança morreu não UTI, a culpa não é sua. Se você não tem um gabinete de gestão de crise dentro da sua instituição hospitalar, você não consegue atender e dar resposta àquilo nos primeiros 15 minutos.
0: É o ouvinte participando através do 99434 vinte o Júlio César tá por aqui, bom dia Rogério, bom dia Guilherme, feliz uh, dia dos professores a todos os professores, afinal uma das, não a mais importante profissão, que em partes não tão reconhecida e remunerada como se devia, mas estão lá, firmes e fortes os professores né, Luiz Fernando falando aqui também o seguinte eu tinha que ter um manual desse de gestão de crise para o casamento, por que não, né? Por que não?
2: Assessoria é de imprensa casamento, é, né? ó, esposa eu tô querendo falar isso aqui, mas meu assessor vai transmitir eu quero, eu
1: quero chegar ao ponto Não vai mas, mas... Que contratar um terceiro é, Para resolver questões internas Que a pessoa não conseguiu resolver né? Mas
0: quando a gente fala de, de crise é, é, Eu até esses dias eu, eu falei Cara, olha, olha que ponto chegamos né? Eu lendo um manualzinho no Instagram De como não discutir Relação de casal pelo Whatsapp porque às vezes o que você escreveu não é o que você queria falar. E aquilo ali abre uma, uma, uma série de situações. E isso se transfere também para a vida do assessor de imprensa. Às vezes um texto mal redigido, é, principalmente através de Twitter, né que são 140. É o telegrama de antigamente, né? 144 caracteres. É, você falar ali e expor o que você quer dizer de forma assertiva Não é fácil, é muito difícil
2: né? eu, eu vou até levantar uma questão em relação à política que A gente vê, vê muitos desencontros entre o que o Bolsonaro fala E ele parou o carro ali alguma coisa vai sair Não, não se contei nas palavras Mas normal, a personalidade dele a gente, a gente entende Já o Lula, pegando um exemplo anterior Ele sabia lidar muito bem com essa situação Ele praticamente não precisava de interlocutor Ele conseguia transmitir aquilo ali O Bolsonaro muitas vezes ele tem que... A, a, o que ele fala ali, o assessor de imprensa o secretário de comunicação não, não sei o otávio rego bastos que tem um nome né próprio para para essa assessoria tentar traduzir aquilo ali ser é digerível para a população entender a dilma tinha muitos problemas também que nem o assessor também conseguia transmitir o que a dilma conseguia eu acho que nem, né, nem, nem, nem entendia coitado tinha pena dele <risos> Mas entre o que o político fala e que o assessor de imprensa vai tentar traduzir ali, existe um caminho muito grande. A gente, o Carlos fazia até o um comentário em relação aos garimpeiros, porque é uma coisa você está ali falando com eles, ó, oh, eu aproveito para resolver essa situação. Mas essa situação não é execuível, não é possível, você tem que conversar com deputados, você tem que conversar com senadores, aquilo é tem que virar uma lei... Como fica o papel do assessor de imprensa? E muitas vezes é complicado, Felipe, hum. você tentar traduzir aquilo ali para a linguagem comum e ser palatável para tá, os jornalistas e depois para a população.
1: Eu fico tentando entender conversar o quê, é. conversar o quê e onde, porque é, o Bolsonaro, ele ainda, e a gente tem que levar em consideração isso o papel do assessor de imprensa, o presidente Jair Bolsonaro ainda está vivendo os embates político da campanha, Sim, políticos da campanha eleitoral. E a esquerda também está fazendo isso, tá a bola. oposição dele. A diferença é que um está no poder é, e o outro não. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um núcleo que é formado pelos seus filhos, ele tem um núcleo formado por poucos assessores, que com certeza ele escuta, e eles têm, ele tem as declarações dele, que são declarações... Políticas. A Muitas gente, vezes
2: intempestivas.
1: Intempestivas, né? e ele passa para nós, para mim, do ponto de vista da comunicação, ele passa para nós a impressão de que ele quer sepultar de vez o governo anterior a ele ainda. né Mas mais do que isso, é, o, o presidente Jair Bolsonaro também me passa a impressão, pelo discurso dele, de que é, sabe quando você... Tá em dúvida de alguma coisa? Ou você tá com o poleiro sujo? Aí sua esposa pergunta e se responde nervoso? Homem é isso, né? Homem às vezes é. faz isso. A esposa pergunta, aí se responde nervoso.
2: Aí elas percebem na hora.
1: Elas percebem na hora que deu alguma coisa errada. Então eu acho que pelo fato de o governo ainda não ter deslanchado e não digo que ele não esteja bem estruturado, não quero entrar nesse método não, da questão. Claro. Mas, A análise
2: de comunicação é, apenas. Como o
1: governo ainda não mostrou todos os resultados do emprego, Todos os resultados da economia A relação com os Estados Unidos ainda está muito é, duvidosa Ninguém sabe ainda se o Brasil realmente vai ser uma das meninas dos olhos do, do, dos Estados Unidos Se isso vai trazer frutos Então o presidente precisa rebater Para que ele ganhe um fôlego, que ele ganhe um tempo E aí o que acontece? Quando ele fala alguma coisa Ao invés da imprensa fazer um outro viés pegar o outro lado, não nós vamos fazer uma matéria sobre o discurso do presidente, então é isso que eu não, ainda não entendi é, do porquê, nós temos um presidente que fala o que quer mas na hora do pessoal escolher a, aquilo que é mais produtivo para falar sobre o país, eles querem fazer matéria sobre aspas do presidente então esse eu acho que está sendo o grande erro e eu acho que o presidente está rebatendo porque ele ainda não conseguiu é, mostrar os resultados. Você pode perceber, se o emprego, nós estamos a 11,8%, se, se chegar no final da gestão do presidente Jair Bolsonaro com emprego a 7%, 6%, se ele conseguir reverter o quadro, com certeza ele não vai bater tanto na imprensa. É porque até agora os resultados ainda não chegaram. Então acho que esse é o discurso. Agora eu quero entrar no papel, se vocês permitem, do assessor de imprensa. Sim. Quem são os assessores de imprensa que estão tendo a coragem hoje de dizer para o presidente o que ele deve ou o que ele não deve fazer? Ou está todo mundo com medo porque tem gente que tem seu emprego e ele não quer perder. Mas se os assessores de imprensa que estão lá ao redor do presidente não estão
2: chegando para ele, então tem alguma coisa errada. E o que acontece também viram assessores de imprensa o quê? Os filhos, principalmente o Carlos. É. Né, fala muitas coisas desconexas e claro, todo mundo tem o direito de falar o que quer uhum. mas você cria, às vezes, e, e vamos olhar o governo aqui como uma empresa parece que gera as próprias crises dentro da empresa seria a mesma coisa de empresa ficar falando mal dela lá o tempo todo e produzindo notícias ruins né, quando a gente precisa de outras coisas de fatos novos e coisas que aconteçam de fato
1: é, e o, e a presi, o presidente da república, ele tem uma ele tem uma guerrilha, entre aspas, digital que age em favor dele, mas quando precisa dar o contraponto ao que o presidente está fazendo, as pessoas não vão pelo viés de mostrar o outro lado de maneira substancial. E fica muito assim, ah, é a fala do presidente, é o que o presidente falou, é assim mesmo, então vamos deixar não... O papel do assessor de imprensa nesse momento é pegar o que tem de positivo, pegar o que está dando né? certo e transmitir. eu não estou
2: vendo isso no governo Bolsonaro. Não E coisas estão acontecendo. Com certeza coisas acontecem. Muitas vezes a gente não fica sabendo por conta disso até.
0: Exato. Até, é. Uma questão, uma questão que, que se levanta muito para 2022 é a questão do João Dória é, presidente, né? É, candidato, né, a presidente, e, e, e eu acompanho ele através da rede social, eu fico olhando, é, dá vontade de morar em São Paulo, uh, vendo é, a São Paulo, né, o estado de São Paulo, que o João Dória mostra nas redes, nas redes sociais, ele é um marqueteiro, todos, todos nós sabemos disso, né? Aí, aí, eu, eu te pergunto, Felipe, é, o papel do assessor de imprensa também é mostrar é, o que quer que seja visto? É, eu te pergunto até porque essa semana a gente teve até um, um, um no, no nosso grupo de jornalismo aqui da rádio a, a Globo, né, mostrou no G1 a seguinte manchete, a maioria dos estados tem queda nas mortes causadas por policiais no primeiro semestre essa, essa era a matéria da, do, do G1, né, e na Globo News que é do mesmo grupo, falava, o Brasil tem alta de 4,3 nas mortes cometidas por policiais em 2019, ou seja eram uma notícia falando de queda e uma notícia falando de alta, né na verdade, as duas estavam corretas, eh, pegando recortes e, e fatias de diferentes índices dentro da mesma pesquisa, né? É, é papel também do assessor de imprensa uh, mostrar o que quer, o que ele quer que seja mostrado? Afinal de contas, não existe verdade absoluta, né? Existe é, o que você quer que seja mostrado. É, é, é também o seu papel uh, para o seu assessorado falar, olha isso aqui não é interessante que a gente não não é, não é, que, não é que não seja interessante mostrar, mas isso aqui vai ser mais interessante para o ponto de vista até publicitário e econômico da empresa. É,
1: é claro que quando quando eu falo de assessoria de imprensa e de projeto de comunicação, eu estou falando sobre uma perspectiva também. De mercado. Então a assessoria de imprensa ela tem o papel de preservar o mercado e preservar a instituição <risos> também. E em alguns momentos, em alguns momentos, Rogério, não que isso seja manipulação, não que isso seja é, falsas informações, em alguns momentos é interessante preservar algumas informações, pelo menos. Momentaneamente, para se evitar o que o, o assessor internacional chamou de histeria, né? Mas, realmente, muitas vezes a gente tem que guardar algumas informações para evitar uma histeria coletiva. Ou, por exemplo, é, qualquer coisa, quando o presidente resolveu intervir é, no, na questão do preço dos combustíveis, Sim. É, a gente teve um desequilíbrio econômico. Então, é, naquele momento... Eu acredito que ele dormiu com a pulga atrás da orelha. Ele sabe que ele fez besteira. Com certeza, não tem. O cara pode ser falastrão como for. O presidente da república sabe quando ele fala besteira. Ele sabe quando ele aquece o mercado. E ele sabe quando uma palavra dele é, gera... É claro, naquele momento gerou uma crise. O Brasil, nós perdemos dinheiro é, por causa daquilo. Então naquele momento era melhor... Vamos conversar interno primeiro para elaborar uma estratégia de comunicação para que a gente não atrapalhe o mercado. E para aí...
2: que
0: seja falado de forma mais assertiva, né? Exatamente
2: rapaz, tem uma notícia de momento aqui e baseado nessa notícia eu quero propor até um, um, um desafio aqui pro Felipe olha só, a Polícia Federal está cumprindo neste momento o mandado de busca e apreensão e endereços ligados ao deputado federal Luciano Bivar, que é presidente do PSL e a gente falou daquela queda de braço pelo dinheiro do PSL entre a família Bolsonaro e o Luciano Bivar os mandatos foram autorizados pelo pleno Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está naqueles 15 minutos de saída de crise uhum. Felipe Romes, assessor do Bivar o que, que ele sugeriria para ele? Agora, Agora, nesse ele, momento, O federal tá lá. É, ele é alvo. Nos ele, endereços. É, o japonês, tá, japonês ele, federal está na porta. E eu
0: estou
1: lendo a matéria aqui, ele está sendo alvo de buscas <risos> é, e apreensão, mas ele não vai ser preso pelo não, que Não, vai lá tá sendo... se é
2: preso. Eu é. acho
1: que agora ele não vai ter... E aí a gente tem que ter a sensibilidade. Uhum. Agora nós não teremos nem... Acho que ele não vai ter nem condição uhum. de se esclarecer para a imprensa porque ele tem que esclarecer é. para né? é. 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 a polícia, né? Para a polícia. muitos falam assim, eu não, eu não
2: sei o que é está que acontecendo. Né? É
1: Agora, como nós estamos é, em, dependendo uhum. da pessoa que está à frente da polícia, uhum. aí nós vamos ter ou a pessoa vai escancarar essa informação...
2: Aí, aí, o assessor de imprensa viraria o policial federal ali... Para transmitir aquilo. Aí. Não, a primeira é. coisa
1: é eleger um porta-voz. Uhum. né No caso dele, no caso do, do, do Bivar, do Bivar uhum. a gente tem que eleger um porta-voz, porque eu acho que ele não vai estar acessível. Então Sim. elege um porta-voz e dá um discurso... Mesmo que seja meio... um
2: deputado, por exemplo, alguém assim, não especificamente dado de comunicação, mas que entenda os meandos do partido, seria Quem útil também? Entenda os
1: meandros, não, não necessariamente o assessor de imprensa, uhum. mas talvez o assessor de imprensa sugira... Nós elegemos um porta-voz, um porta talvez o vice-presidente é. do, do partido, talvez uma outra pessoa para dizer, olha, é, nós estamos colaborando com Sim. o papel da polícia, não tamo, é. É, a gente não está impedindo a polícia de fazer o seu trabalho, mas nós acreditamos pelos fatos tais, 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 Sim. que... É inocente, acabou. Você já deu sua nota e não fica falando besteira, não. Uhum. Fala só isso, só exceção. Naquele é certo. exato momento. E a polícia também, a polícia federal vai eleger seu porta-voz para depois que a ação for feita para falar. São dois momentos distintos. Então quem entra na crise tem que falar imediato para se defender. Para o cara não ficar ali sendo alvo de ou mentiras ou verdades, então o cara já se defende. E aí depois a gente vê uma estratégia de comunicação, porque a gente nem sabe a investigação onde é que vai dar. A
0: gente está recebendo hoje o Felipe Rons, ele é jornalista e assessor de imprensa, né? Proprietário da empresa HBF Comunicação. A gente uh, falava aqui a respeito de, de vários exemplos, né? A respeito da, uh, dos assessores de imprensa do presidente, né? De como que pode uh, envolver nessa questão de crise, né? Felipe, você também ministra o Media Training, né? Para os seus assessorados Isso. O Explica Media... pra gente o que é o, o Media Training Inclusive, é, é, Milton Mourão dizem que fez o Media Training depois que é, é, depois que assumiu a vice-presidência, né? Porque era um na campanha e virou outra pessoa totalmente diferente depois que passou a ser vice-presidente
1: é, eu, eu costumo definir o Media Training como sendo é, um treinamento que você dá ao seu assessorado para que ele otimize a presença dele na mídia e para que, que ele também é, tire as partes negativas da fala dele, para que você treine o seu assessorado do ponto de vista da oralidade, de como falar bem, de como se portar, qual roupa utilizar, porque tem assessorado... Vira um personal style também. Hein? Vira também, porque tem assessorado que chega para entrevista, por exemplo, mulher... Tem mulher que ama ficar maquiada. Aí ela vai pra entrevista com, a, com batom, o, mais, o vermelho mais, mais escuro, mais chamativo, vai com cílios postiços, que deixa o cílio dela o dobro, coloca glitter na cara, coloca base. Quando você olha ela na câmera, ela fica parecendo um monstro.
0: Aparecendo a... É o que maravilha.
1: Exatamente. A boca dela fica gigante, as orelhas ficam gigantes, ela fica com aquele cabelo é, é, que parece o, o, o Walter Mercado. Era o Walter Mercado? É, que o, Walter, tinha, Walter o Walter Mercado, Mercado é, que tinha aquele cabelo do Ligue de A E aí a gente tem que treinar a pessoa. Por exemplo, decote. A mulher não pode ir com decote muito acentuado para as câmeras, porque o foco, ali, o foco ali é o conteúdo. Então, se for uma advogada, ela vai com o blazer dela, vai com uma blusinha. É, por exemplo, de cores não tão fortes, ou mesclando branco e preto, ou colocando um cinza mais claro, um rosa bem atenuado, talvez, ou um azul bem claro. Nada muito chamativo e uma maquiagem é, básica que não te deixe parecendo, por exemplo, um fantasma, mas que não te deixa parecendo também a que a, a Maravilha. A não ser no caso de artistas, né, por exemplo... A gente pegar a que Maravilha, porque ela vai aparecer daquele jeito. É, ela tipo, é, uma personagem. é personagem dela, mas se nós pegarmos um profissional liberal nós temos que dar um treinamento também até pra forma dele se portar quer dizer, uma coisa que eu vejo muito assessorado e isso é, eu, eu dou essa orientação no dia anterior à entrevista eu dou toda a orientação é, para os assessorados além de buscar esses espaços colocar a pessoa na mídia, né buscar colocar ela na mídia, eu ainda dou o treinamento por exemplo a pessoa cruza as pernas é, dando entrevista de TV. Aí a câmera fica pegando o solado do sapato dele. É uma coisa muito simples, mas que é feio para a câmera. Então nós temos que ir até a postura, a gente tem que dar esse media training. E é claro, a gente pode oferecer cursos de media training para treinar grupos de profissionais, grupos de advogados. Grupos de médicos, grupo de engenheiros, pessoas que estão sempre sendo chamadas pela mídia e que às vezes eles querem aquele treinamento específico para saber como lidar e para otimizar, porque uma entrevista boa garante o seu retorno àquela emissora Sim. ou àquela TV. Né? Ninguém quer um entrevistado que gagueja o tempo inteiro, não sabe concluir o raciocínio, que fala coisa errada, que não estuda antes da entrevista. Ninguém quer. A gente sabe, é, nós estamos num no meio que ele é muito seletivo porque eu não sei se vocês concordam comigo mas tem mais gente querendo falar do, do que, que gente espaço. não querendo falar e do que espaço Sim. também, então espaço é pouco então é meio que a lei de Darwin vão ser selecionados é. aqueles que estiverem mais bem preparados e o assessor de imprensa faz isso e...
0: Pode, pode, vir, pode não pode é, não, não, é. é, é. não, o para aqui, Não, não vai.
2: Não, o Felipe está tá, tá com o um celular ali e, é claro, fazendo imagens aqui. Esse é o novo desafio, porque a gente percebe muitas pessoas não preocupadas com a assessoria de comunicação. Eu mesmo faço minha assessoria, eu sou sincerão aqui, eu, eu vou levar isso adiante. Esse talvez seja o grande desafio hoje, essa migração, a gente fala de, de release, a mídia tradicional, papel papel bem claro no que está ali. Para mídia digital, como lidar com essa situação de que cada um faz sua própria mídia hoje, acha que ele resolve? Eu mesmo sou o meu assessor de comunicação, eu vou cortar curso e eu resolvo o problema, Felipe. Não resolve. Não resolve
1: porque ninguém tem tempo de ter a sua própria profissão e ainda ser o seu próprio assessor de imprensa, a não ser é a Anitta, né, que conseguiu isso. <risos> a Anitta talvez seja o único caso. É um Mas fenômeno. eu tenho para vocês terem uma ideia, eu tenho um trabalho de pós-graduação que eu fiz, se vocês me permitem só compartilhar um pouquinho do conteúdo por, por favor. o título do trabalho é como as transformações digitais estão mudando o modo de fazer assessoria de imprensa em que eu apliquei dois questionários um para agências de comunicação que fazem assessoria de imprensa e outro é, eu apliquei para profissionais que atuam e tomam as decisões nos veículos de comunicação uma das perguntas foi você utiliza o trabalho dos assessores de imprensa para definição das pautas dos assuntos? 100% dos veículos de comunicação de Anápolis pesquisados, foram 10 pessoas, editor de TV, editor de rádio, 100% das pessoas utilizam aquele conhecimento do assessor de imprensa e o trabalho do assessor de imprensa para definição de pautas jornalísticas né? o que eu acho que está faltando em Anápolis e eu tenho buscado fazer isso e na pesquisa mostra que hoje é, a minha agência é a única que vive só de assessoria de imprensa eu só faço assessoria de imprensa não faço publicidade, se a pessoa quiser uma arte eu não vou fazer se quiser, não é meu, meu eu quero assessoria de imprensa é, e eu sinto que, muitas vezes, os próprios assessores de imprensa deixam de se reciclar e deixam de utilizar novas formas de envio de conteúdo. Por exemplo, está é, acontecendo uma crise, né? Está acontecendo uma crise dentro da empresa. Tem tempo de eu parar no meio da crise e fazer um texto, um texto de duas páginas? Tem não. Mais do que isso, a rádio, a TV... O jornal impresso, eles têm tempo, eles têm o tempo de ler aquilo? Não. Às vezes a pessoa está querendo algo simples que resolva naquele momento e você vai destrinchando aquele assunto. O que falta, eu acho, hoje em comunicação, e isso a pesquisa mostra, o que falta em Anápolis, o que falta no Brasil... Voltei em Goiás, é a simplicidade e a adaptação, é a capacidade das empresas, isso é um desafio para mim, é um desafio para o mercado, é a capacidade das empresas de simplificar a comunicação, de tratar o seu público, é, de tentar tratar o seu público de maneira mais, mais próxima, é você pensar no colega que trabalha ali na TV, que tá na muvuca, que, que ele também é uma rotina desgastante, por exemplo, uma coisa muito sensível, né? que pouca gente pensa. Tem assessor de imprensa que liga na redação de TV 11:30 da manhã para sugerir pauta. Que que tá acontecendo às 11:30 da manhã? Preparando o programa, preparando o
0: programa pro ar. Ar. para é. ir pro ar. O, o jornalista o, é, de redação resolvendo todos os pepinos que acontecerem em cima da hora. Aquela...
1: O jornalista de redação tem todo o direito de xingar o assessor de imprensa naquele momento, porque o momento exato é você mandar 8:30 da manhã para que vá para sugestão de pauta e depois é, o pau quebra no seu assunto. Se entrar, né? Porque você tá concorrendo com muita gente. Então, o que falta, eu acho que é sensibilidade, é a gente buscar formas mais simples de comunicação. É, eu tenho tentado fazer isso, eu tô brigando pela assessoria de imprensa de Anápolis, em Anápolis, porque eu entendo que a assessoria de imprensa, ela é uma forma de conhecimento, é uma forma de comunicação, e ela pode ser feita. É jornalismo também. Sim, né? com certeza. Não é só propaganda, nós criamos histórias a partir por exemplo, no hospital nós temos história de superação. O assessor de imprensa não pode mandar aquela história para a imprensa? Pode mandar. Então eu acho que esse é o grande desafio. As, as empresas aceitarem a assessoria de imprensa, aceitarem como comunicação, como jornalismo, entenderem que nós podemos fazer uma comunicação de forma ética, de forma lúcida, na companhia dos nossos colegas profissionais da imprensa que estão aí na batalha todos os
0: dias. Afinal de contas, são áreas que se complementam, né? Dito isso, então, deixa eu agradecer, Felipe Romsi, é jornalista, microempreendedor, assessor de imprensa e o cara que faz acontecer e o pau quebra lá na Mostra Casulo também, né? <risos> é. sou, sou, sou seu fã, Felipe. Mostra Casulo até o dia 20, né? Vamos lá,
1: dia assim? 20. Hoje, por exemplo, das 5 às 22, é, até sexta-feira das 5 às 22 e no e nos sábados e domingos, meio-dia até às 22 horas. Mostra casulo de arquitetura, paisagismo e design de interiores. Vamos lá conhecer um pouquinho da história dos árabes que colonizaram, né, que que vieram de países árabes para cá, como o Oswaldo Verano, o Oswaldo Verano, não, o, 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 o Guilherme ah,
2: Verano. Você tirou que eu sou Você de... passou por lá. Passou ah, eu passei lá não, Certeza, certeza. Tá certo.
0: Felipe, obrigado pela tua participação aqui. É, é sempre muito bacana receber pessoas com o gabarito do, do, do Felipe Ronce. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, valeu pela oportunidade de falar sobre assessoria de imprensa, galera. Vamos valorizar a assessoria de imprensa. Não estou falando aqui só para mim, não. Estou defendendo os meus colegas que trabalham nisso aí também.
2: Tá, <risos> tá certo. certo. Guilherme Verano, então, uh, até amanhã. Até então, amanhã. Eu vou ali fazer uma assessoria de imprensa. Amanhã a gente <risos> volta. É claro, mas sempre muito bom esse bate-papo bate com o Felipe. Propusemos um desafio para ele de uma notícia em tempo real aqui, né? Justamente. De situações reais. E né? passou questão... com o louvor. Isso, a questão do, do, do Bivar, né? Sendo é, é, a Polícia Federal buscando, né, Documentos, aquela papelada, aquela ação comum e o, o Felipe, é claro, né? Como é um, é um craque, saiu-se muito bem. Mas a intenção nossa é isso aqui, né? Fazer o jornalismo, assessoria de imprensa em tempo real, interagir com o ouvinte, interagir com o convidado, isso é muito bacana e faz a gente gostar cada vez mais e valorizar cada vez mais a comunicação.